4: Après les violences observées le 1er mai en France, faut-il une nouvelle loi anti casseurs C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, l'analyse de notre journaliste police-justice dans un instant. Nous évoquerons également dans ce journal la colère des riverains qui n'en peuvent plus des scènes de violence à répétition. Ce lundi, des commerces ont été caillassés, un immeuble en chantier a même été incendié. Vous entendrez des habitants du 11e arrondissement de la capitale. Après la réforme des retraites, le gouvernement s'attaque à une autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il s'agit de la réforme du RSA. Le ministère du Travail estime qu'il faut remettre de la justice dans les aides sociales. La réforme prévoit notamment d'imposer de 15 à 20 heures d'activité d'insertion par semaine. Et enfin, dans 4 jours aura lieu l'un des événements de l'année. Il s'agit du couronnement du roi Charles III qui aura lieu à Londres. Nombreux sont ceux qui ont déjà installé leur tente pour ne rien rater de cette cérémonie. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Londres à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les violences commises en marge de la manifestation du 1er mai laisseront des traces et témoignent d'une radicalisation de certains manifestants et pour faire face à ces violences à répétition. Cette question, faut-il une nouvelle loi anti-casseurs C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Regardez ce qu'il a indiqué, il faut que nous reprenions une loi anti-casseurs. On interdit aux hooligans de venir dans les stades. On doit interdire aux casseurs de venir dans les manifestations. Alors concrètement, une nouvelle loi anti-casseurs est-elle envisageable dans notre pays les éléments de réponse avec notre journaliste Police Justice Assignou Sandra Busson
5: Interdire à quelqu'un de manifester, c'est possible aujourd'hui, mais uniquement en judiciaire. C'est une peine complémentaire qui peut être prononcée quand les faits jugés ont été commis lors d'une manifestation sur la voie publique. En revanche, à l'heure actuelle, il n'est pas possible pour un préfet de prononcer une interdiction administrative de manifester contre des individus qui seraient connus de la police ou des renseignements pour être des casseurs, des radicaux violents ou constituer une menace pour l'ordre public. C'est ce à quoi le ministre de l'Intérieur a dit vouloir remédier ce matin après l'échec de 2019. En effet, cette mesure faisait partie de la loi anticasseur du printemps de cette année-là, marquée par le mouvement des Gilets jaunes, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Aux yeux des sages, les préfets auraient notamment eu trop de marge pour décider des motifs justifiant l'interdiction de manifester. Pour le Conseil constitutionnel, le texte tel qu'il était écrit à l'époque portait une atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions qui n'étaient ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées.
4: 406 policiers et gendarmes ont été blessés ce lundi sur le terrain. Certains ont même été transportés à l'hôpital. Elisabeth Borne condamne fermement ces violences envers les forces de l'ordre et leur apporte tout son soutien. On va écouter la Première ministre. C'était ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Hier, plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés, dont certains grièvement.
3: Les
0: images que nous avons vues, notamment celles d'un policier brûlé par un cocktail
4: Molotov, sont insupportables et illustrent qu'un nouveau palier a été franchi dans la violence. Avec vous, je veux dire de nouveau tout mon soutien et celui de mon gouvernement à nos forces de sécurité intérieure. Ces casseurs, que l'on appelle aussi Black Bloc, sont également présents chez nos voisins européens. C'est le cas notamment en Angleterre. En Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Et puis dans ces pays, la police peine également à les maîtriser. Mais vous allez voir que d'un pays à l'autre, pardon, les méthodes sont quelque peu différentes. Somaya Labidi avec Somaya Lalo.
6: Si tous les États européens insistent sur l'apaisement lors des manifestations, d'un pays à l'autre, l'approche n'est pas la même face au Black Bloc. Parmi les pays où les méthodes sont les plus offensives, il y a les Pays-Bas. La police y tire parfois à balles réelles, comme à Rotterdam en novembre 2021, où deux personnes ont été blessées par balles lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires qui a dégénéré. Autre exemple chez nos voisins allemands, où la police utilise très peu d'armes dissuasives, telles que les LBD, les gaz lacrymogènes ou les grenades assourdissantes. Dès les premières tensions, la police allemande encercle les individus violents et procède au corps à corps avec les manifestants radicaux. Ailleurs, la volonté de désescalade prime, comme en Belgique, où les canons à eau sont systématiquement présents pour éviter les affrontements. En Angleterre, la majorité des policiers n'est pas armée et les armes intermédiaires sont largement interdites. La stratégie opérante, celle de l'encerclement, afin d'isoler les éléments perturbateurs. Autre moyen pour les policiers anglais, les caméras embarquées ou portatives qui capturent les images. Très utile pour les tribunaux, lorsque les individus ne sont pas cagoulés.
4: Et toujours en marge de cette manifestation du 1er mai, les pompiers ont bien sûr été sollicités à de nombreuses reprises, mais face à des manifestants de plus en plus violents, ils craignent de ne plus pouvoir exercer leur métier. Reportage de Vincent Fandez et toutes nos équipes sur le terrain.
3: Cette épaisse fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde, hier soir à Paris. Un important incendie s'est déclaré à l'arrivée de la manifestation place de la Nation. De l'essence aurait été utilisée pour déclencher le feu à l'intérieur d'un immeuble en chantier. Les flammes et l'essence se seraient ensuite propagées devant le bâtiment inhabité. Le camion à eau de la police est obligé d'intervenir en attendant les pompiers. Des personnes réfugiées sur le toit sont alors évacuées avec la grande échelle. Le drame a été évité de peu. Aujourd'hui, face à toute manifestation euh, qui, est, qui est un droit pour tout le monde, il faut être extrêmement vigilant pour ne pas qu'il y ait de malheureux dommages collatéraux et en ce qui concerne notamment la sécurité des concitoyens. Donc c'est cela qui est extrêmement important de, de souligner. Des feux qui mobilisent les pompiers autant que les forces de l'ordre les jours de manifestation. À Nantes, des véhicules ont été incendiés, un bâtiment également pris pour cible. Image similaire à Lyon où les locaux d'une mutuelle ont été saccagés, le matériel là aussi enflammé.
4: Un regain de violence observé dans plusieurs grandes villes de France, notamment dans la capitale, par exemple à la place de la Nation. Des commerces ont été caillassés, un immeuble en chantier a même été incendié. Sur place, forcément, les habitants n'en peuvent plus. Les précisions de Maxime Lavandier et Laura Lestrat.
0: Ici, place de la Nation, entre le 11e et le 12e arrondissement de Paris, les riverains sont excédés excédé puisqu'ils subissent à chaque manifestation des dégâts et des casses sur des commerces ou encore sur cet immeuble en chantier incendié par des éléments radicaux en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. On a pu voir des riverains qui passaient, prendre des photos ou juste encore constater des dégâts. Nous avons pu nous entretenir avec eux et beaucoup d'entre eux ne cachaient pas leur consternation face à cela. Je vous propose de les écouter.
1: Alors qu'on manifeste, d'accord, moi j'ai
0: l'habitude à la nation, mais enfin, quand on arrive à des dégradations comme ça, c'est scandaleux. Moi j'en ai marre de ces casses, j'ai viré un reportage à la télé, aux états unis c'est 35 ans de prison. Parce que c'est considéré comme du terrorisme. Pourquoi on ne fait pas ça en France C'est triste, c'est vraiment très très
7: triste, et puis euh, je trouve ça tellement débile de s'en prendre comme ça au, à des bâtiments, et je ne pense pas que ça fera avancer les choses.
2: C'est un scandale quoi, je trouve ça, euh, c'est un paysage... Euh de dégrader comme ça, euh, les biens d'autrui, euh, je trouve ça assez, assez méchant en fait.
0: Un constat également partagé par les commerçants nombreux ici, place de la Nation. Il nous a raconté qu'ils ont dû fermer leur commerce bien avant l'arrivée du cortège pour ne pas être la cible des casseurs.
4: Et sachez que l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain. Cela sera alors la 14e journée d'action contre la réforme des retraites en France. Elisabeth Borne a assisté ce mardi à la réunion de l'Intergroupe avec tous les députés qui composent la majorité présidentielle. La Première Ministre a tenu à remobiliser ses troupes. On va faire le point sur place, Elodie Huchard et Laurent Ellarié.
1: Elisabeth Borne a tenu à assister à la réunion de l'intergroupe avec tous les députés qui composent la majorité présidentielle la première ministre le fait de manière relativement régulière il faut rappeler qu'on sort de 15 jours de vacances parlementaires donc pour Elisabeth Borne il était important aussi de rassurer les troupes et de les remobiliser à l'issue de cette réunion c'est notamment Aurore Berger la présidente du groupe Renaissance ici à l'Assemblée qui a pris la parole elle a dit d'abord reprenant une expression d'Emmanuel Macron qu'il ne fallait qu'il fallait relever le museau et qu'il ne fallait pas avoir la réforme honteuse. On voit donc l'exécutif qui a envie d'assumer cette réforme. Aurore Berger, comme Jean-Paul Mattei du Modem, qui rappelle que cette réforme, elle est nécessaire, elle était obligatoire. Et puis, surtout, l'exécutif, toujours et la majorité, veulent tourner la page. Aurore Berger nous explique que sur les marchés, pendant 15 jours, on ne lui a pas parlé retraite, mais plutôt pouvoir d'achat et que donc, il faut appliquer maintenant la feuille de route qui a été donnée la semaine dernière par la Première ministre. On voit donc que la majorité a un calendrier qui est celui de la Première ministre et du chef de l'État. De l'autre, on a évidemment l'opposition et les syndicats qui ne comptent laisser l'exécutif tourner la page si rapidement.
4: Et après cette réforme des retraites, le gouvernement s'attaque à une autre promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il s'agit de la réforme du RSA. Près de 2 millions de personnes perçoivent le revenu de solidarité active en France. Un projet de loi sera présenté au mois de juin prochain par le gouvernement. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer On voit tout ça avec Éric Dorit-Matène.
2: Réformer le RSA, pourquoi Eh bien, le ministère du Travail estime qu'il faut remettre de la justice dans les aides sociales. Le RSA, c'est 607 euros. Et parfois, en cumulant les aides, eh bien, les allocations dépassent le montant du SMIC. Et puis surtout, il n'y a pas d'incitation à reprendre un emploi. La réforme va donc prévoir d'imposer, quand c'est possible, 15 à 20 heures de formation à un allocataire. Et s'il refuse, eh bien, ce sera la suspension des aides puis la radiation qui seront décidées par les départements qui versent le RSA. Ce sera à partir de 2024, de façon progressive. Actuellement, il y a une étude de la Cour des comptes qui estime que 42% des allocataires n'ont toujours pas repris de travail après 7 ans de RSA. Pas normal, dit Olivier Dussopt, qui veut surtout remettre au travail ceux qui peuvent travailler et continuer d'aider ceux qui doivent être aidés. Le ministre du Travail conclut en disant ceci. La solidarité, ce n'est pas de verser 607 euros, c'est de trouver un emploi et une formation à une personne qui est dans la précarité.
4: Allez, euh, toute autre chose dans ce journal. L'inflation continue d'impacter le quotidien des Français. La ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire. A assurer que les prix des produits alimentaires allaient baisser dès la rentrée prochaine et face à la pression du gouvernement, les industriels ont accepté de renégocier avec les distributeurs ce qui ne plaît pas aux agriculteurs qui verraient eux aussi une baisse de leur rémunération. Joffet de Fèvre, Pierre-François Altermat avec Somaïa Labiti.
7: Suite à la baisse de nombreuses matières premières comme le blé, le gouvernement a demandé aux supermarchés et à leurs fournisseurs de se remettre au plus vite autour de la table des négociations pour revoir leurs prix. Une baisse des prix pour le consommateur qui suscite une inquiétude pour la rémunération des agriculteurs.
2: Ça va forcément euh, baisser notre prix à nous dans les exploitations. On ne peut pas être toujours la variable d'ajustement.
7: Pour cet agriculteur, c'est une remise en cause de la loi EGalim entrée en vigueur en 2022 et qui prévoit de protéger la rémunération des éleveurs.
2: Ils ont fait une loi pour qu'elle soit plus équilibrée. Maintenant qu'on arrive à peu près à un équilibre, euh, il ne faut pas tout remettre en cause. Et Donc je pense qu'à chacun de faire un peu d'effort sur leur, sur leur marge, notamment euh, la grande surface.
7: Après les négociations de 2023, les distributeurs ont obtenu une hausse moyenne d'environ 10% des prix payés aux industriels. Si ces derniers ne jouent pas le jeu, le gouvernement pourrait envisager une taxation sur les industriels agroalimentaires.
4: Dans le reste de l'actualité, les soignants non vaccinés vont bientôt pouvoir être réintégrés. Le ministre de la Santé signera un décret en début de semaine prochaine. Une décision qui fait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé qui avait été rendue à la fin du mois de mars, mais qui arrive un petit peu tard pour Adélaïde Joran, qui est orthophoniste à Périgueux, On va l'écouter.
1: Elle arrive très très tard parce qu'il y a nombre d'autres pays qui ont réintégré depuis de nombreux mois. Je crois que ça a commencé novembre 2022, me semble-t-il. Euh, voilà, on est le, le dernier pays d'Europe à ne pas avoir réintégré. quelque part, j'ai envie de dire, sur l'hôtel de la vanité, on, on a le droit de se tromper. Il y a eu une erreur de gestion dans la, grise, dans la crise sanitaire. Que cette annonce ait lieu, ben, j'ai envie de dire, ce n'est pas trop tôt. Et c'est vrai qu'on se pose la question du délai. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce délai-là a été euh, euh, si long
4: Et On voulait aussi vous donner cette information. Dès la semaine prochaine, les Portugais pourront obtenir un arrêt de travail sur une simple déclaration de maladies par internet ou par téléphone. Cela concerne uniquement les arrêts de 1 à 3 jours. Le but étant de faciliter la vie des professionnels et d'aider à désengorger le service national de santé. Et enfin, c'est l'un des événements de l'année. Le couronnement du roi Charles III aura lieu samedi à Londres. Et les britanniques sont déjà très nombreux à camper sur la célèbre avenue qui remonte vers le palais de Buckingham. Pour espérer et eh bien apercevoir le couple royal et sachez qu'un homme est soupçonné d'être armé, a été arrêté ce mardi soir près de Buckingham Palace. Les précisions sur place de notre correspondante Sarah Menay.
1: Un homme a été interpellé ce mardi soir devant les grilles du palais de Buckingham, homme qui est suspecté d'avoir lancé, notamment à travers les grilles du palais, eh bien des objets suspects, objets qui seraient des cartouches de fusils de chasse. Alors Pour l'instant, ces objets sont en train d'être analysés, étudiés par Scotland Yard. L'homme, lui, a été rapidement interpellé par les agents de la police de Londres. Son sac, considéré comme colis suspect, a été explosé, notamment juste par mesure de sécurité. Scotland Yard précise que le couple royal Charles III et Camilla n'étaient pas au palais lorsque cet incident s'est produit. Un incident de sécurité qui n'a pas entaché tout de même eh l'enthousiasme des Britanniques, venus déjà nombreux dans la capitale plusieurs jours avant, prêts pour célébrer ce couronnement historique.
4: Et de nombreux orfèvres assurent la restauration des trônes qui vont être utilisés pour le sacre royal, dont la chaise du couronnement. C'est une pièce unique, fabriquée, fabriquée il y a plus de 700 ans. Voyez ces images qui vous sont commentées par Somaya Labiti.
7: Henri VIII, Victoria, sa défunte mère Elisabeth II et ce samedi 6 mai, c'est Charles III qui prendra place sur ce trône. Fabriqué il y a plus de 700 ans à partir de bois de chêne, les restaurations du trône de Saint-Édouard sont presque terminées pour le grand jour. Pour le début de la cérémonie et le couronnement de Camilla, le roi et son épouse ont choisi d'utiliser les Chairs of Estate, fabriquées en 1953. Sculptés dans du bois de hêtre et dorés dans le style XVIIe siècle, les restaurateurs du Royal Collection Trust sont à pied d'œuvre pour les adapter au couple royal. De nouveaux damas ont été tissés les chiffres du roi ont été brodés à la main pour remplacer ceux de la reine Élisabeth et du prince Philippe. Les velours des trônes-chaises font aussi peau neuve pour pouvoir être utilisés durant l'intronisation. De style 17e et inspirés des tabourets Tudor, ils ont été entièrement retapissés et les armoiries de la reine brodées à la main y ont été ajoutées. Enfin, une centaine de chaises de congrégation ont spécialement été fabriquées pour l'occasion et après le couronnement, conformément à la volonté du roi Charles et de la reine, elles seront vendues aux enchères et les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives.
4: Et c'est sur ces images que se termine ce journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on va revenir sur ce coup de tonnerre au Paris Saint-Germain puisque Lionel Messi a été suspendu pour deux semaines par le club. Et il manquera donc les deux prochains matchs de championnat avec le Paris Saint-Germain. On vous explique pourquoi dans un instant. Vous restez bien avec nous, c'est votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec cette question. Lionel Messi a-t-il disputé son dernier match avec le Paris Saint-Germain face à Lorient le club parisien a sanctionné la star argentine après un voyage en Arabie Saoudite qui était non autorisé. Le champion du monde sera privé des terrains pendant deux semaines. Il écope également d'une sanction financière et manquera à minima les deux prochains matchs du Paris Saint-Germain en championnat. C'est une décision qui confirme la volonté du club de mettre l'institution du PSG au-dessus de tout. En fin de contrat en juin prochain, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone est évoqué et espéré par les supporters Blaugrana. Allez, retour sur le terrain cette fois-ci l'ance se déplacer sur la pelouse de Toulouse ce mardi soir pour un match en retard de la 33e journée de Ligue 1 et les hommes de Frank Hayes se sont imposés sur le plus petit des scores un but à zéro ouverture du score de Louis Openda à la 33e minute de jeu le belge profite d'une offrande d'Aidara pour reprendre de la tête et en toute fin de match les Toulousains ont l'occasion de revenir au score mais Samba est présent devant son but le score ne bougera pas au classement l'ance reste troisième e de ce classement de Ligue 1 mais revient un petit point de Marseille. Toulouse est 13e à 9 points du premier relégable. Allez, on poursuit ce journal des sports avec de la première ligue. Arsenal s'est imposé 3 buts 1 face à Chelsea avec cette victoire. Les Gunners retrouvent leur première place, mais n'ont plus leur destin en main et devront attendre les prochains résultats de Manchester City. De son côté, Chelsea, 12e au classement, s'enfonce encore un petit peu plus et enchaîne une 7, un 7e match sans victoire en championnat. On voit tout ça avec Raphaël Redon. Regardez.
0: Cinq rencontres à disputer, cinq finales. Les Gunners doivent remporter tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison pour garder un mince espoir dans la course au titre. Alors face aux voisins de Chelsea, pas de temps à perdre. Dès la cinquième minute, Chaka lance les hostilités, mais il bute sur Kepa. Le gardien espagnol qui n'offre qu'un simple sursis au sien.
3: Chaka,
0: La réponse des Blues est immédiate. Lancée par Kanté, Chilwell s'échappe dans le dos de la défense avant de perdre son duel face à Ramsdale. Chelsea vient de laisser filer sa chance et est à nouveau puni dans la foulée.
3: Centre à terre, le copier collé du premier but Il est partout, c'est un sniper ce soir
0: 14 e but cette saison en première ligue pour Odegaard. Le capitaine inarrêtable à l'image de ses coéquipiers.
3: Granit Chaka qui avait le ballon qui lui collait au pied et Gabriel Jesus, ça tourne à la...
0: Gunners euphoriques, blues dépassés, 3-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Thiago Silva empêche Gabriel de participer au festival in extremis. Un sauvetage pour ne pas sombrer, puis un but pour relever la tête. Trouvé par Kovacic dans le dos de la défense, Madwoke réduit l'écart et offre aux siens 30 minutes d'espoir. Mais le sursaut est trop tardif, Arsenal tient bon succès 3 buts à 1. Le rêve de titre peut perdurer, encore 4 finales à jouer.
4: Allez, un petit mot de basket féminin dans ce journal des sports. L'emblématique meneuse française Céline Dumerc a annoncé ce mardi qu'elle prendrait sa retraite à l'issue de la saison. À 40 ans et après 23 saisons professionnelles, Caps va donc faire ses adieux au monde professionnel. Au palmarès de Céline Dumerc, le record de sélection en équipe de France avec 262 matchs. Elle a également décroché le bronze au championnat d'Europe 2011 et la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres, c'était en 2012. Allez, on termine ce journal des sports avec du tennis. C'est l'ATP de Madrid, huitième de finale expéditif entre Carlos Alcalas et Alexander Zverev. L'Espagnol s'est imposé avec une grande facilité face à l'Allemand. Deux petits 7, 6 en 6, 2 avec 21 coups gagnants. Il n'aura fallu qu'une heure et 22 minutes au numéro 2 mondial pour accéder au quart de finale de ce tournoi. Et au prochain tour, il affrontera Karen Kachanov. A noter qu'avec cette défaite, c'est eh bien Alexander Zverev sort du top 20 mondial. C'est une première depuis 2017. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal après les violences. Observez le 1er mai en France, faut-il une nouvelle loi casseur C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On en parle dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à tous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.